0: Je Luistert naar de Vennootschap Podcast, gehoofd door Willem Vullings en Jarno Peters. Ja, Willem, we hebben vorige week met uh, Ron Simpson gezeten en uh, hij heeft ons beiden, denk ik, wel aan, aan het denken gezet over zijn uitspraken over uh, specialisme en generalist zijn. Um, nou, ik denk dat wij beide super generalistisch zijn. Um, we hebben er vaak discussies over, en ze ook weer vanochtend en toen dacht ik van ja, misschien moeten we daar maar gewoon een podcastje aan wijden. Um, ik ben wel benieuwd op welke manier heeft Ron vorige week jouw gedachten hierover, over specialist versus generalist zijn, bevestigd of misschien wel ja, beïnvloed? Um,
1: ja, we hebben het er natuurlijk super vaak over. En uh, heel veel van de internetgoeroes die wij volgen, die zeggen dus alleen maar van: word ergens heel goed in, specialist, specialist, specialist. En dat baarde bij mij best wel zorgen, omdat ik dat echt totaal niet ben. En dat ik juist heel uh, erg veel energie krijg van allemaal kansen zien en die ook aanpakken en allemaal binnen de mediabranche maar wel, ja, helemaal uit, totaal uiteenlopend qua projecten en toen dacht ik van, fuck, kan het dan niks worden, weet je wel, je, uiteindelijk ben je dan bang dat het gewoon helemaal niks zal worden als je dan niet gaat kiezen en um, hij heeft me wel in laten zien dat het eigenlijk helemaal niet nodig is, want ja, hij is de meest generalistische kerel die ik uh, tot nu toe ontmoet heb, denk ik,
0: en uh, ja volgens mij is hij gewoon ongelooflijk succesvol ja, want je doet denk ik ook deels op de all-time de classic uh, think and go rich... waar ook een van de 13 principes is daarin ook van... word specialist. Specialisten verdienen het geld, specialisten zijn succesvol... en generalisten over het algemeen minder. Uh, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Uh, maar ook inderdaad wat je zegt, alle coaches die, we, ja, die je tegenwoordig overal ziet... zeggen kiezen, kiezen, kiezen. En uh, ik, ik ben het daar deels wel mee eens. Alleen ja, het moet wel bij je passen toch...
1: Uh, ja, klopt. Maar als ik kijk naar de uh, vertaler van het boek, Michael Pilat zelf, is hij
0: een specialist? Nee, ik vind hem ook een generalist. Ja. Ik denk wel dat iedereen, ook al ben je gewoon een generalist, je hebt altijd wel 1, twee, drie dingen waar je dan in uit kunt blinken of zo. Maar als je hebt over een specialist, dan heb je bijvoorbeeld over een arts en, en geen huisarts, maar een kniespecialist. Die de hele dag niks anders doet dan knieën opereren en knieën fixen. Dan ben je wat mij betreft echt een specialist. Dan ben je gewoon de hele week alleen maar bezig met knieën. Terwijl een huisarts... ...die is de hele week bezig met van allerlei verschillende ziektes en aandoeningen. Maar um, voor mij, als ik naar mezelf kijk...
1: ...is mijn specialisme creatie en creativiteit. En is, denk ik, bij jou je specialisme structuur en uh, ja, techniek?
0: Ja, ik, weet niet, ik vind het lastig om te zeggen wat, wat per se het specialisme is. Maar ik denk, omdat we het allebei gaaf vinden... ...om juist heel veel nieuwe dingen te doen... Dat daar een beetje het generalisme ook op de hoek komt kijken. van omdat je dus heel veel verschillende dingen doet, ontwikkelen je ook in heel veel verschillende dingen. Maar er is niet één specifiek iets waar je dus heel goed in bent, omdat je niet daar de volledige focus op hebt liggen. Maar is, is het dan niet zo dat um,
1: jij een soort van technische kapstok hebt waar je allemaal dingetjes aan ophangt? En dat ik een creatieve kapstok heb, waar ik
0: allemaal dingetjes aan ophang? Denk het wel. Ik en dan is de kapstok dat, ja. het specialisme. Het is alleen gewoon gigantisch breed. Ja, het is super breed. En ja, dat kun je dan. Dat kun je of een specialisme noemen. of soort van je interessegebied. Maar um, ik weet niet, ik had wel zoiets van, je wordt altijd een beetje inderdaad gedwongen van hey, kies iets en ga dat heel lang oefenen. Maar ja, als je niet weet wat je nou de rest van je leven wil of waar je um, heel goed in wil worden en als je gewoon heel veel dingen tof vindt en dat wil blijven doen, ja, waarom zou je dan moeten kiezen? Vooral op deze leeftijd. Ik denk dat dat wel een groot ding is. Hè? Ik bedoel, als we tien jaar verder zijn, dan heb je misschien, hebben we misschien allebei iets gevonden van denken, oké, okay, dat gaan we de rest van ons werk weer een carrière doen of leven doen. Maar op dit moment, ja, de, de tijd dringt niet of zo. Hè? Ik denk ook dat het twee kanten heeft. Want ik denk eh, ook wat Ron zegt.
1: Eh, als je dus kiest en specialist wordt, ja, je kunt veel meer verdienen. Maar als je dat specialisme niet 100% leuk vindt, dan hou je het ook niet zo lang vol.
0: En, ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, ik was gisteren een boek aan het lezen. Ali Nicknam van Bunk, oprichter van Bunk. Die zei dat heel treffend, vond ik. Die zei, en dan moet ik het even goed, uh, goed herhalen... Die zei van, als je gewoon constant doet waar je passie voor hebt... Dan krijg je vanzelf energie. En als je dus dingen doet waar je geen passie voor hebt... Dan is elke te en je verdient er wel veel geld mee... Dan is elke tegenslag echt een flinke klap. Dus stel je doet de hele week uh, doe je een bepaald werk... Of doe je een bepaalde, een bepaalde opdracht of een project... Waar je eigenlijk gewoon helemaal geen zin meer in hebt... En waar je niet je, je, je passie ligt... Dan kan het goed verdienen. dat kan fijn zijn. Maar zodra er ook maar één tegenslag is. Dan heeft dat meteen een flinke impact op je hele ja, gewoon je gemoedstoestand. En gewoon hoe je, er, hoe je erin zit, weet je wel. Terwijl als je gewoon alleen maar dingen doet die je tof vindt. En dat kunnen dus inderdaad honderd dingen zijn in een week. Um, en er komt dan een tegenslag. Ja, dan kun je die denk ik veel makkelijker verwerken. En gewoon weer op naar het volgende. En ik denk dat dat wel een voordeel is van gewoon doen wat je op dat moment tof vindt. En als dat tien dingen zijn, dan zijn het er tien. Is dat er één? Ja, dan is het er één ook goed als jij een keuze
1: zou mogen... maar als jij uh, met één specialisatie... de hele week zou kunnen vullen... zou je dan kunnen kiezen nu al?
0: Nee. Nee, ik heb wel uh, periodes... dat ik um, bijvoorbeeld heel erg... mezelf bezighoud met het ontwikkelen... van bijvoorbeeld programmeerskills. En... Ik merk wel dat ik me daar echt in kan verliezen ofzo, dat, dat je gewoon ermee bezig bent, de tijd vergeet, uh, tot, uh, tot s'nachts door kunt werken en, en dan niet van kunt slapen, zeg maar, omdat je er zo lekker in zit. Alleen ik zie mezelf dat niet structureel de hele week doen. En ik denk dat we, ja, op die manier dat je er ook achter komt van oké, okay, ik ben waarschijnlijk geen specialist nu, want ik weet niet waar ik me uh, in zou willen specialiseren. En ik wil dat gewoon nu niet, omdat er nog zoveel te ontdekken is, voordat je erachter komt wat je echt, uh, wat je echt tof vindt.
1: Ja, ik denk dat... Um, als ik naar mezelf kijk, dan... Um, ik zei een beetje gekscherend van... had uh, ze Hadseflatse, weet je wel. Ja. En uh, dat is natuurlijk super grappig. Peter. Maar, <laughs> Peter. Peter Gilles. Maar um, uiteindelijk is dat binnen je branche... Zijn we dat <laughs> natuurlijk wel aan doen. Want als je, nou even de, als je nu een optelsom maakt... Van wat we allemaal voor verschillende dingen doen. Mm -hmm. uh, we participeren in een webshop. Um, ik bouw nog steeds merken jij bouwt nog steeds websites. Uh, we hebben onze eigen podcast. We hebben een branded podcast. We schrijven commercials. Nou ja, afgelopen maand uh, misschien wel 40 tot 50 items uh, beletterd samen met Cornelissen. En ik kan ook echt niet kiezen wat ik het leukste vind. Maar um, ja, ik merk wel dat uh, sinds dat ik bijvoorbeeld uh, een nieuwe sparringspartner heb qua boekhouding, dat ik... Zelf een beetje zeg maar alles kan gaan doen. En dat zij me wel een beetje soort van de goede richting op duwt. Een beetje in het houdt. Ja, dat, want ik wil ook gewoon een beetje fladderen of zo. Weet je wel, en creatief na kunnen denken. En eh, door met haar te sparren weet ik wel zeg maar, wat de stip op de horizon is voor het jaar. En dat werkt voor mij gewoon
0: heel goed. Ja, het is een beetje ook een automatisch leerproces. Want ik denk als we naar drie jaar geleden of vijf jaar geleden keken. Toen was het met, voor mij met name websites. Voor jou is het natuurlijk met logos begonnen. Ja, nu is dat beide is nog maar zo'n klein onderdeel van wat we doen ik ben steeds minder websites aan het bouwen Jij bent nauwelijks logisch meer aan het ontwerpen maar meer gewoon het hele, de hele branding op aan het pakken van, uh, van bedrijven dus eigenlijk door de tijd heen, door de jaren heen trek je het jezelf toch automatisch toe naar hetgene wat je op dat moment tof vindt en um, in mijn geval als ik na vijf jaar het maken van heel veel verschillende websites in een, uh, in een jaar bijvoorbeeld steeds minder uitdagend vind, ja, dan ga ik Automatisch andere dingen doen. Hij kan automatisch de focus verleggen. En Voor jou geldt hetzelfde op, op logo gebied bijvoorbeeld. Um, dus ik denk dat je, je, we zijn er wel bewust mee bezig, maar ook onbewust ga je automatisch beslissingen maken die je, uh, ja, die je leiden naar, naar wat je op dat moment tof vindt.
1: Ik vind het misschien ook wel. Um, het is wel heel makkelijk. Bijvoorbeeld zo'n guru zegt tegen je van, uh, je moet specialist worden. Maar stel je voor dat je op deze leeftijd, he, je zit. Uh, 40, soms 50 uur op kantoor. En uh, er komt gewoon een hele mooie opdracht voorbij die niet tegen je specialist bevalt. En waar je dus ook nog wat aan kunt verdienen. Ja, dan zou je toch eigenlijk wel gek zijn om dat niet te doen. Om dat niet uit te proberen. Ja, het ligt eraan. Ik vind dat je soms ook heel sterk in je schoenen moet staan en nee moet kunnen zeggen. Nee, maar als je er zin
0: in hebt, hè. Als je hebt, ja, oh, dit, nee, okay. dit is gaaf, dit is een kans, dit, is, dit lijkt me echt leuk om te doen, dit ja. is nieuws. Als dat zo is, dan, uh, dan 100 procent over gaan, als je, dat, uh, als je daar energie van krijgt. Van andere kant, ik dacht meer van, oké, okay, stel dat doet een, een financiële kans doet zich voor en het past niet helemaal in je straatje op dat moment. Dan vind ik wel, hoe, hoe groot die kans op financieel gebied dan ook okay, is, dan moet je wel sterk in je schoenen kunnen staan. Je kunt er dan alsnog voor kiezen om het te doen. Maar uh, nee zeggen is daar dan ook wel heel belangrijk. Ja, het grappige wat, uh, wat Ron ook zei: van um, ik heb letterlijk nooit voor
1: het geld gekozen. Want anders was ik al specialist geworden. Maar puur omdat hij het ook vet vindt: om, ja, hij noemt het volgens mij golven. Uh, hij noemt zichzelf een creatieve oceaan. En die uh, gaat mee op die golven. En ja, zo is het ook wel: dingen komen en die, ko ja, die komen en gaan. En je kunt daarop inspringen of niet. En misschien is het inderdaad wat je toen straks al aangaf van. Um, Krijg je er energie van? Doe je dat mee? Misschien alle keuzes
0: die je maakt, krijg je er energie van of kost het me energie? En dan zeg je gewoon ja of nee. Ja. En op het moment dat je een keuze maakt, dan, uh, dan ontstaat er iets interessants. Um, want dan, dan word je namelijk getest. Dus uh, een tijdje terug heb ik ook uh, de keuze gemaakt om uh, het gedeelte websites van een heel groot gedeelte los te laten. En dan is het interessant, want in de week daarna, dan, komen er opeens dan, dan word je overspoeld qua aanvragen. Terwijl de, de hele periode daarvoor gewoon structureel altijd hetzelfde is geweest. En dan is het heel verleidelijk en heel makkelijk om daar ja te zeggen. Maar dat is dus de test. Want je hebt, je hebt een keuze gemaakt. Je hebt nee gezegd als het ware. En je wilt je ergens anders gaan focussen. En dan krijg je die test... En dan is het heel makkelijk om daar op ja te zeggen... en weer terug te vervallen in je oude patroon. Maar je hebt niet voor niks die keuze gemaakt. Dus dan is het interessant wat er dan gebeurt. Ga je daarmee of, of ga je dan toch kiezen waarvoor je gekozen hebt? Het is een beetje zweverig met sommigen. Eh, waaronder ook eh, het boek waar we het straks over
1: hadden... met de, eh, de wet van de aantrekkingskracht. Mm -hmm. Die zegt... of ja Als je daarin gelooft, dan zegt die dus dat eh, het universum dat bepaalt. Ja. Die test show. Eh,
0: ja. ja, geloof je erin? Nou ja, ik denk niet dat het universum bepaalt. Ik denk dat het universum jou test en dat je zelf bepaalt. Dus wat ik net als voorbeeld probeerde te zeggen... Um, ik maak een keuze om de focus niet meer op websites te hebben. De week daarna krijg ik heel veel aanvragen ineens uit het niets... alsof het toeval is voor websites. Dus dat, dat wordt getest door het universum... en dan is het aan mij om daarop in te gaan... of daar mijn eigen koers in te volgen. Zo zie ik hem. Ja... Die gaan we wel even weer een, uh, weer een jaartje terug, denk ik. Maar toen heb ik
1: even tegen jou gezegd: Van ik denk dat ik echt uh, projectmanagement op wil pakken. Ja. En toen, net nadat dat gebeurde, kreeg ik echt gewoon. had ik gewoon even een paar van zo'n echt zo uh, mega complexe opdrachten. waarbij ik superveel moest regelen. dat was voor mij ook die test. Toen wist ik van ja,
0: nee. nee. Ik wil gewoon <laughs> creatief aan de slag, weet je wel. Ja. Ja, je hebt toen, inderdaad Dat is een mooi voorbeeld Je hebt toen de keuze gemaakt Je hebt tegen iedereen gezegd van, ik, ik ga mezelf als soort van freelance projectmanager inzetten Op een gegeven moment komen er een aantal dingen uh, Lopende projecten die worden een beetje complex Een beetje dit en dat Word je getest En dan kom je erachter van ja, Nee, dat is hem eigenlijk niet Oké, okay, on to the next Ja Ik ben benieuwd waar je dan over een jaar of vanaf nu weer staat Maar daar is deze podcast voor ja, inderdaad. En ik merk
1: qua eigen strategie dat ik steeds meer wel weet welke kant dat ik op wil. Of dat sommige dingen
0: steeds duidelijker worden. Dat, dat is het Ook, 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 winst, ook winstgevender voor jezelf. Ja, ik denk dat, het, dat dat het mooi is. Omdat je, we komen weer terug op generalist versus specialist. Generalist doet heel veel, vindt heel veel dingen tof en interessant. Maar door dus inderdaad heel veel te doen, kom je erachter wat je wel en niet leuk vindt. Dus je gaat het zo vanzelf automatisch selecteren. En uiteindelijk geloof ik erin dat je wel ergens bij uitkomt bij je wel gewoon bijvoorbeeld een hele week mee bezig kunt zijn. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat we over uh, vijf of tien jaar... wel allebei één onderwerp hebben of één skill hebben of wat dan ook... waar we wel de hele week uh, aan spenderen in plaats van honderd dingen tegelijk. Maar ik denk dat het proces is om erachter te komen wat je dan wil. Um, ik kan me ook herinneren dat we één, twee jaar geleden ook tegen elkaar zeiden van... Ja, moeten we nu al gaan, uh, gaan specialiseren? Moeten we nu al iets gaan doen? Toen hebben we ook gezegd van ja... Nee, we gaan gewoon heel veel dingen uitproberen... En heel veel dingen aangrijpen. Uh, kansen zien en kansen grijpen. En dan komen we er zelf achter wat wel, wel leuk is en niet leuk is. En om terug te komen op dat voorbeeld van, net met, uh, van jou als projectmanager... Dat is ook een idee. Geprobeerd. Ja, niet helemaal, niet helemaal wat bij me past. Nou, prima, gaan we het volgende doen.
1: Ja, ja, en ik denk dat dat ook wel de snelste manier is... Om erachter te komen of dat wat is. Ja, dan weet
0: je in ieder geval, dan weet je in ieder geval zeker dat je, um, dat je keuze goed is. Want als je het gewoon in je hoofd bedenkt, dan lijkt alles heel rooskleurig. Totdat je het gaat doen, dan kom je ook aan de, aan de mindere kanten die je ervaar je. En dan kun je voor jezelf de afweging maken van oké, okay, is dit iets of is dit niks voor mij?
1: Ja man. We hebben vanmorgen nog een discussie gevoerd. Over uurtje, factuurtje en uh, op commissiebasis werken.
0: Ja. Hoe uh, sta jij daarin? Uh, uh, ik denk dat we daar wel vaker over hebben gehad, ook in een podcast. Dat we nu, omdat we jong zijn, thuis wonen, uh, relatief weinig kosten maken. Dat je een soort van luxe positie hebt. Dus je hoeft nog geen hypotheek elke maand op te hoesten. Je hoeft nog niet voor kids te zorgen. Dus je kunt wat meer risico nemen daarin. En, en dat leidt, in ieder geval voor mijzelf, maar ik denk voor jou ook wel deels. Tot een bepaalde strategie van, hé, hey, ik wil veel op commissie gaan werken. Want uursfactuurtjes leuk en dan kun je heel veel geld meer verdienen. Maar dat is niet hoe ik mezelf over... Ja, nu en over de, en de komende jaren zie. Um, terwijl ik wel heel tof vind om aan schaalbare concepten te werken. Dus een commissiemodel, in dit geval een webshop... die, uh, die kan nul euro omzet doen. En daar kun je heel veel uren in steken, dus dan werk je gratis. Um, maar die webshop kan ook een ton omzet doen per jaar. En um, ja, na gelang het aantal uren kan dat veel meer zijn... Dan, dan een uurtje factuurtje of het kan minder zijn. Maar um, de reden dat ik, dat ik daarvoor kies en daarvoor ga, is omdat, het, omdat je uren schaalbaar worden. Dus in eerste instantie krijg je heel weinig geld voor je uren, misschien wel niks. Maar mocht het gaan lopen, en dat is het risico, het kan lopen en het kan niet lopen, mocht het wel gaan lopen, dan kan het zijn dat je uren in de toekomst uh, heel veel waard worden, dus met relatief weinig uren veel omzet maken. Mocht het niet lopen, dan kan het zo zijn dat je gewoon letterlijk alle uren voor niks hebt gemaakt. Maar dat is een beetje het risico wat ik denk, de luxe positie waar wij nu in zitten, dat we die nu, nu kunnen dat risico nemen uh, zijn we tien jaar verder en hebben we uh, uh, huisje, boompje, beestje en kids of wat dan ook, dan wordt het echt wel een stuk lastiger. Want dan zal toch wel elke maand uh, ja, je uren moeten maken als je het niet van andere inkomstenstromen kunt hebben. Mm -hmm. Ja, ik denk begin, uh, begin dit jaar hebben we natuurlijk de transitie
1: gemaakt uh, naar vullingsmedia. Dat is voor mij echt de kapstok. En daar heb ik ook heel duidelijk gezegd van we bouwen eigen merken en merken in opdracht. En uh, dat is het ook voor mij. Dus die afweging tussen dus een deel van je tijd investeren in eigen merken bouwen. Um, Steen en huis is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook onze podcast. Um, en misschien binnenkort wel uh, uh, iets met belettering. Naam is al bekend, maar daar ga ik nog niks over, <laughs> uh, over zeggen. Um, maar daar krijgen, tenminste, als ik ook voor jou mag praten... daar krijgen we echt veel energie van... om iets eigens uh, te bouwen. Ja. Want we hebben eigenlijk alles in huis. Ook zeker gewoon in het pand waar we zitten... om ook echt volledige merk uh, te bouwen. Zeker met alle partners eromheen. Um, en ja, daar kregen we dus ook vanmorgen over. Niet iedere specialist kan dus zijn eigen merk bouwen. En dan ben ik wel benieuwd...
0: want jij zei vanmorgen wel iets, uh, wel iets interessants erover. Wat zei jij toen ook weer? Volgens mij stelde je mij de vraag, um, gaf je het voorbeeld tussen een, een Facebook, iemand die heel goed is in Facebook ads, die daar, die daar super goed in is en dat ja, eigenlijk de hele week doet, en iemand die zijn eigen merk bouwt. En je, je stelde eigenlijk voor van, oké, okay, als je dus heel goed bent in het doen van Facebook ads, dan ben je eigenlijk gek en dan doe je jezelf tekort, misschien is dat een betere verwoording, um, dan doe je jezelf tekort door geen eigen merk te bouwen. En je moet je, dan, dan moeten we het zo zien in dit, in dit voorbeeld, dat je die Facebook ads gewoon een uurtje factuur stuurt voor iemand. En daar kregen we een beetje, daar hadden we het over. En ik, ik, ik vond van: oké, okay, als je dus heel goed bent in, in Facebook ads. en um, een, een bedrijf betaalt je daar bijvoorbeeld 2000 euro per maand voor aan uren. en je zorgt ervoor dat dat bedrijf daar 20k aan omzet binnenhaalt iedere maand. dan zou je kunnen zeggen: ja, je bent gek dat je dat niet voor je eigen merken doet. Maar van de andere kant, als je een eigen merk bouwt, dan is het niet alleen Facebook ads. En diegene is heel goed in die Facebook ads, eigen merk bouwen is ook branding. Productontwikkeling, marketing, sales, de hele back office, administratielogistiek. Dus er komt zoveel bij kijken. En als je de specialist bent en je bent heel goed in Facebook ads, dan vind ik het juist een hele goede strategie om je hele maand bij wijze van spreken vol te stoppen met factorabele uren om Facebook ads te doen voor andere bedrijven. Want als je heel goed bent in die Facebook ads, dat wil niet zeggen dat je ook heel goed bent in een eigen merk bouwen.
1: Nee, klopt. Um, misschien zei ik dat ook wel een klein beetje... ...omdat um, de afgelopen drie jaar... We, ik denk dat een van de grootste redenen is dat wij ook eigen merken willen bouwen. Uh, is omdat we gewoon heel veel merken hebben gebouwd voor klanten. En dat je dan eigenlijk de hele tijd een begin en een eind hebt. Wat mm -hmm. super chill is, omdat je dan ook echt weet van oké, okay, ik heb het project afgerond, we gaan naar het volgende. Maar je merkt ook dat uh, je soms heel, heel succesvolle merken opbouwt. En dat je daar eigenlijk veel, dat je dat helemaal verder wil ontwikkelen. Maar dan moet je het loslaten. En dan moet je loslaten en daar baal je dan van. En plus het is niet van, je, van jezelf, want je wilt zelf ook eigenlijk ook participeren in dat merk. Dus dat is ook, de, uh, ook wel denken in kansen.
0: Ja, en, en je, het, je moet het ook leuk vinden. Hè? Ik bedoel, uh, hoe chill is het om iets wat je heel goed kunt, uh, heel veel te doen en daarmee gewoon echt ja, lekker omzet uh, te halen en er dus een goed inkomen mee te verdienen. Ja, top. En ik moet zeggen, soms ben ik daar ook best wel jaloers op dat ik niet een soort van één specialisme hebben wat ik de hele week doe. Gewoon rust aan mijn kop, weet je wel. Uh, ik ben daar goed in, ik ben daar een van de beter in. En ik heb klanten die daar goed voor willen betalen iedere maand. Het lijkt me super chill om dat voor periodes te hebben en te doen. Maar van de andere kant weet ik ook dat dat mij gaat irriteren... omdat ik dan de dingen die ik ook interessant vind niet kan doen.
1: Ja, ik denk dat dat soms... Maar ja, inderdaad, dat, dat is ook een beetje van... Um je doet iets waar je zelf eigenlijk best wel tevreden mee bent, maar toch denk je van, oh, oké, okay, uh, wat doet iemand anders? Oh, dat lijkt morgen
0: gaaf. Terwijl die ander waarschijnlijk ook denkt, wat, wat hij doet, dat lijkt morgen gaaf. Ja, ja ik, ik denk, ik, ik ben het er wel mee eens dat kiezen en specialiseren een hele goede strategie is, als het bijpast. En ik ben ook blij dat we er uh, een beetje door schade en schande achter zijn gekomen, dat het helemaal niet erg is om generalist te zijn, en dat het ook juist ontzettend veel voordelen kan hebben. Dus ik ja, ik ben eigenlijk wel blij dat we daar zo'n beetje achter zijn gekomen. En dat het ook vorige week de grond weer is bevestigd. Weer is bevestigd ja. Bedankt voor het luisteren naar de Vellotra podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.